0: BAYERN 2. Grenzenlos hören. Radio Wissen. Montag bis Freitag, kurz nach neun und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr.
1: Many years of happy days befall my gracious sovereign, my most loving liege.
0: London, 7. Februar 1601. Die Schauspielertruppe der Lord Chamberlain's Man spielte Shakespeare's Stück Richard II. Wie immer begann die Vorstellung nachmittags um drei mit einer Trompetenfanfare. Ein bisschen mulmig war den Schauspielern schon, denn das Stück handelte von Hochverrat gegen den König. Und was noch schlimmer war, der Verräter siegte und bestieg den Thron.
2: Heikel war das Stück deshalb, weil jedermann wusste, dass der Earl of Essex, der ehemalige Günstling der Königin Elisabeth, einen Aufstand gegen seine Herrin plante. Sie hatte ihm das Recht entzogen, die Weinsteuer einzuziehen, eine ungeheuer einträgliche Pfründe, die er dringend benötigte, weil er hoch verschuldet war. In seinem Stadtpalais, Essex House, trafen sich seit Monaten alle Unzufriedenen und die Freunde des Earls taten das ihre, um die Sache voranzutreiben.
0: Sie waren sogar im Globe Theater erschienen, und verlangten, dass Richard II. gespielt werden sollte. Dick Burbage, der erste Schauspieler der Truppe, versuchte, sich herauszuwinden.
1: Ach, das Stück ist schon so oft gespielt worden. Jetzt würde es keinen mehr ins Theater ziehen. Wir würden vor halb halbleerem Haus spielen. Das macht nichts. Wir ersetzen jeden Verlust. Wir zahlen für jeden leeren Platz.
2: Es war Lord Monteagle, der das versprach. Da das Theater damals von der Protektion des Adels abhängig war, musste die Truppe sich fügen, Richard II. wurde
1: aufgeführt. Noch einmal, um die Schmach mehr einzuprägen, werf ich das Wort Verräter dir entgegen. Beweisen möge, wenn's mein Fürst gewährt, was meine Zunge spricht, mein wackres Schwert.
2: Die Brisanz des Stücks war dem Publikum bewusst. Ein Herzog setzt den Herrscher ab, den launenhaften Tyrannen Richard II., der das Volk mit Steuern überfordert. Nicht direkt auf Befehl des Herzogs, aber doch mit seinem Wissen wird der König sogar ermordet. Die Darstellung einer solchen Tat wurde zur Zeit der alternden Königin Elisabeth und einer nur noch mühsam funktionierenden Regierung als Provokation empfunden.
0: Der Applaus war gedämpft. Am selben Abend wurde der Earl of Essex vor den Staatsrat geladen. Er weigerte sich aber zu kommen. Es sei nachts nicht sicher auf London Straßen, ließ er ausrichten. Am nächsten Tag, dem 8. Februar, ritt er mit 200 Anhängern durch die Stadt und rief, dass es eine Verschwörung gegen sein Leben gäbe. Er hoffte, dass viele Anhänger sich ihm anschließen würden, doch das Volk blieb stumm. Er wurde verhaftet und in den Tower gebracht. Am 25. Februar, dem Aschermittwoch, richtete man ihn hin. Tags darauf schickte der Staatsrat seine Leute ins Theater. Es bestand der Verdacht, die Schauspieler seien am Komplott beteiligt gewesen.
1: Wir haben nur auf Verlangen gespielt, Mylord. Es kamen hochstehende Herren zu uns, Lords und Ritter der Krone. Was hätten wir denn tun sollen? Wir sind ja nur
0: Schauspieler. Man konnte ihnen nichts nachweisen. Sie kamen noch einmal davon. Aber allen war klar, dass Shakespeares Stücke politische Sprengkraft besaßen.
2: Er gestaltete den historischen Stoff jeweils so, dass die politischen Aspekte, die zu seiner eigenen Zeit aktuell waren, in den Vordergrund traten. Dazu kam seine Sprachgewalt, die reicher und volkstümlicher war als die der anderen Stücke Schreiber. Wer war dieser Mann, der das elisabethanische Theater, bis dahin die harmlose Unterhaltung eines müßigen Nachmittags, zu höchstem Niveau erhob?
0: Musik William Shakespeare wurde wahrscheinlich am 23. April 1564 in Stratford-upon-Avon geboren, einem kleinen Marktflecken in der Grafschaft Warwickshire. Der Vater war Teschner und Handschuhmacher. Sein Sohn William, das dritte von acht Kindern, besuchte die Lateinschule des Ortes, die Grammar School. Ein Studium hat er dann nicht mehr absolviert, denn mit 18 Jahren musste er heiraten. Die Braut Anne Hathaway war schon 26 und erwartete ein Kind von ihm. Das junge Ehepaar lebte in Shakespeares Elternhaus. 1583 kam Tochter Susanna zur Welt. Zwei Jahre später die Zwillinge Judith und Hamnet.
2: Dass jemand mit nur acht Jahren Grammar School eine solch umfassende Bildung erwerben konnte, wie sie in den Dramen aufscheint, schien den Shakespeare-Forschern lange Zeit als Ding der Unmöglichkeit. Heute hat man das akzeptiert. Ulrich Surbaum, Professor für englische Literatur und Herausgeber des erfolgreichen Shakespeare-Führers.
3: Also alle Leute, die damals zur Lateinschule gegangen sind, haben für unsere Verhältnisse eine stupende Bildung. Und der Aufstieg des Bürgertums, der bei ihm nur durch Immobilienkäufe und Erwerbungen aller Art dokumentiert wird, ist immer auch ein Bildungsaufschwung. Wer etwas werden will, wer aus diesem Kaff in der Provinz, das Stratford Java herauskommen will, der muss erst mal etwas lernen. Er muss die klassischen Autoren kennen, er muss das Lateinische beherrschen, möglichst auch noch eine oder andere von den neueren Sprachen, sonst kann man nichts werden und nichts erwerben.
0: Zunächst einmal konnte er noch gar nichts erwerben, weil ihm das Geld fehlte. Mit 21 hatte er drei Kinder und eine Ehefrau zu versorgen, aber kein ordentliches Einkommen. Kurz nach der Geburt der Zwillinge verließ er Stratford.
2: Hat er eine durchreisende Theatertruppe gesehen und sich für das Schauspielern entschieden? Hatte er die Nase voll von einer viel zu früh geschlossenen Ehe? Seine Biografen tippen auf das
1: Letztere und bringen ihm Verständnis entgegen. Der Schriftsteller Anthony Burgess. Will hatte ein Mädchen in andere Umstände gebracht und wurde nun von ihren Verwandten gezwungen, sie zu heiraten. Er gab in bitterer Resignation nach und wurde zur Schlachtbank und ins Ehebett geführt. Die Rolle des christlichen Gentlemans wurde ihm aufgezwungen. Der Harvard-Professor Stephen Greenblatt. Zu allen Zeiten waren 18-jährige junge Männer nicht dafür berühmt, dass sie in solchen Situationen zum Altar rennen.
0: Er rannte stattdessen weg nach London. Wir hören erst sieben Jahre später wieder von ihm, im Jahr 1592. Offenbar hatte er sich da schon als Schriftsteller etabliert, denn der Dramatiker Robert Green stänkerte gegen ihn,
1: Verehrte Stückeschreiber, traut den Schauspielern nicht, denn unter ihnen gibt es eine vorlaute Krähe, geschmückt mit unseren Federn. Er meint, er könnte so gut wie der Beste unter euch den Blankvers hinkriegen und hält sich für den einzigen Bühnenerschütterer im ganzen Land.
2: Bühnenerschütterer, Sheikh seen sollte eine Beleidigung sein, war aber ein ganz guter Spitzname für einen erfolgreichen Autor. Ein paar Jahre später führten die Studenten der Universität Cambridge eine Satire auf, in der sie den Autor Shakespeare verteidigten.
1: Die Universitätsleute können keine guten Stücke schreiben. Das riecht immer zu sehr nach Ovid und seinen Metamorphosen. Unser shakespeare scene william shakespeare steckt sie alle in den Sack.
0: Das war salopp gesagt, traf aber den Kern. Als schreibender Schauspieler hatte er beständigen und verlässlichen Erfolg. Im Jahr 1594 wurde er Mitglied der Theatertruppe Lord Chamberlains Men. 1599 erwarb er auf genossenschaftlicher Basis ein Zehntel des neu errichteten Globe Theaters und gehörte damit zu den Eigentümern. Er verdiente gut und bemühte sich beim königlichen Wappenamt um das Recht, ein eigenes Wappen führen zu dürfen. Das Recht wurde ihm im Oktober 1595 auch erteilt. Damit hatte er die unterste Stufe des Adels erreicht, den Titel »Gentleman« und nannte sich »William Shakespeare
1: aus Stratford-upon-Avon, Grafschaft Warwickshire, Gentleman«.
0: Das Wappen zeigte einen goldenen Speer mit silberner Spitze, ein Bild für den Namen »Shake-Spear«. Darunter stand die Devise »Non sans droit«, »nicht ohne Recht«. Ben Johnson, der zweitberühmteste Stückeschreiber in London, der ewige Rivale, ließ daraufhin in einem seiner Stücke einen Clown auftreten, der stolz sein Wappen zeigt, das er für 30 Pfund gekauft hat. Es zeigt eine gebratene Wurst und darunter steht »Nicht ohne Senf!« Shakespeare rührte das nicht. Er war ein erwerbstüchtiger Bürger. Sein Geld legte er in Immobilien an, und zwar in Stratford. Die daheim sollten sehen, wie weit er es gebracht hatte. Er beauftragte seinen Bruder Gilbert, das schönste Haus im Ort zu kaufen. New Place, mit zwei Scheunen, in denen Korn und Malz gelagert wurden.
2: Für alle Immobilienkäufe sind Belege überliefert. Doch es gibt keine Briefe, keine Manuskripte, keine von seiner Hand geschriebenen Liebesgedichte. Nichts, das auf eine Existenz als Schriftsteller hinweist. Vom größten Dichter aller Zeiten sind zwar viele Dokumente überliefert – aber nur solche, die ein beliebiger anderer Bürger jener Zeit eben auch hinterließ. Taufurkunde, Änderung des Personenstands, Grundstücksstreit mit Nachbarn und ähnliches. Das hat bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zu Streit unter den Forschern geführt. Ein so großes Genie kann doch nicht nur Quittungen hinterlassen haben. Das passt nicht zusammen. Es muss in Wirklichkeit jemand anderer die Stücke geschrieben haben. Inzwischen hat sich die Wissenschaft darauf geeinigt. Auch wenn er keine Manuskripte hinterlassen hat, er war es doch.
3: Man kann eben gar nicht erwarten, dass ein Autor des 16., 17. Jahrhunderts bei seiner Arbeit etwas niederschreibt. Man kann nicht erwarten, dass seine Manuskripte aufbewahrt werden. Aber man kann sehr wohl sehen, dass alle Zeitgenossen, die etwas mit Literatur zu tun hatten, seine Kollegen, seine Rivalen sogar, ihm die Werke zugeschrieben haben, ganz selbstverständlich davon geredet haben, William Shakespeare hat diese Dramen geschrieben. Also, wenn wir nicht annehmen wollen, dass sich die ganze Theaterelite und der ganze Hof in der elisabethanischen Zeit zusammengetan hätte, um die Nachwelt zu täuschen, dann müssen die Werke von ihm stammen.
2: Trotzdem haben wir immer noch das Gefühl, dass über sein Leben nichts genaueres bekannt sei. Ulrich Surbaum erklärt, woher dieses Gefühl kommt.
3: Das liegt daran, dass wir zwar viel über Shakespeare wissen, mehr als über fast alle anderen Bürger der Shakespeare-Zeit, aber dass wir das, was wir wissen möchten, eben nicht wissen, weil das von keinem Autor der damaligen Zeit überliefert ist. Wie waren seine Gefühle? Was hat er erlebt? Wie ist der Zusammenhang zwischen seinem Werk und seinem Leben? Über all das schweigen die Quellen. Und deshalb meint man zu wenig über Shakespeare zu wissen. Also auf eine Formel gebracht, wir wissen viel über ihn, aber gerade das, was heutige Menschen wissen möchten, das wissen wir nicht.
2: Der Autor, der die berühmteste Liebesgeschichte aller Zeiten geschrieben hat, Romeo und Julia, muss doch Liebe auch selbst erlebt haben. Aber wann und mit wem?
1: Es gibt nur Vermutungen. Look in thy glass, the face thou viewest. Schau in den Spiegel, sprich zu deinen Zügen, nun ist es Zeit, dich selbst zu konterfeilen. Versäumst du das, wirst du die Welt betrügen, und unbeglückt wird eine Mutter sein. Denn welcher schönsten ungepflügter Schoß wird es verschmähen, von dir bestellt
2: zu werden? Sonett Nummer 3. Ein Liebesgedicht an einen Mann. Es könnte sich um Henry Reesley, den Earl of Southampton, handeln. Es könnte eine echt empfundene Liebe. Es könnte aber auch eine platonische Huldigung an einen reichen Gönner, oder überhaupt freie künstlerische Fantasie sein.
1: Wenn sie mir schwört, aus Wahrheit zu bestehen, so glaube ich ihr, obwohl ich weiß, sie lügt. Sie soll in mir den grünen Jüngling sehen, dem es unbekannt, wie fein die Welt betrügt. Sonett Nummer 138.
2: Ein Liebesgedicht an eine Frau. Er nennt sie nur Dark Lady. Es könnte sich um die brünette Hofdame Elizabeth Vernon handeln, es könnte aber auch eine Frau aus dem Volk oder die dunkelhäutige Kurtisane Lucy Negro sein. Wir wissen nichts über sein liebes Leben. Auch Filme wie Shakespeare in Love schildern nur eine Affäre, wie sie gewesen sein könnte. Dieser Mangel an Quellen war für die Shakespeare-Forscher der folgenden Jahrhunderte einfach unerträglich. Deshalb hatten Fälscher leichtes Spiel.
3: Im späten 18. Jahrhundert und in der Romantik war man fest überzeugt, zu einem großen Werk gehört auch ein großes, interessantes, unbürgerliches Leben. Und wenn man über Shakespeare zu wenig an Dokumenten wusste, dann fand man schon Leute, die da nachhalfen. Der, einer der bekanntesten Fälscher an dieser Zeit war der Sohn eines seriösen Shakespeare-Forschers in England, der seinem Vater zuliebe alle möglichen Testimonien fälschte. Der Vater fiel auf sehr primitiv gefälschte Dokumente herein. Das flog auf, weil der Sohn sich übernahm, wie bei allen Fälschungen. Sie wurden zunächst bereitwillig akzeptiert und dann kam irgendjemand und äußerte Zweifel. Die Tinte war nicht richtig oder irgendein Buchstabe war in einer Weise geschrieben, den es in Shakespeare's Zeit noch nicht gegeben hatte. Und dann schaute man kritisch auf die bisherigen Produkte und stellte fest, alles Schwindel.
2: Wirklich echt sind nur die Dokumente über seine Tätigkeit als Geschäftsmann.
0: Sein gesellschaftlicher Aufstieg und sein geschäftlicher Erfolg führten dazu, dass er in Stratford weiteren Grund und Boden erwarb. Er kaufte über seinen Bruder Gilbert Äcker, Wald und Nutzungsrechte für Gemeindeland. Er pachtete und verpachtete Grundstücke, er trieb Außenstände ein, er verkaufte der Gemeinde seinen Bauschutt und spekulierte mit Getreide, als nach einer Missernte Knappheit bestand. Er bereitete alles dafür vor, seinen Ruhestand in Stratford als angesehener Gentleman zu verbringen.
2: Sein Erfolg als Dramatiker blieb ihm treu. Ein Höhepunkt seiner Laufbahn als Theatermitglied war die Uraufführung des Hamlet im Jahr 1601. Der erste Schauspieler der Truppe, Dick Burbage, spielte wie immer die Hauptrolle. Shakespeare spielte den Geist. Alle Szenen waren auf die Architektur des Globe-Theaters zugeschnitten, das zwei Spielflächen hatte. Die kleinere überdachte Oberbühne und darunter die große Hauptbühne. Verbunden waren sie durch eine für das Publikum nicht sichtbare Treppe.
1: Also, wenn Hamlet sagt, voran, ich folge dir, dann verschwindet er mit dem Geist durch die Schwingtür und beide laufen die Treppe runter zur Hauptbühne. Horatio und Marcellus, ja. -hmm. ihr dürft nicht zu schnell sprechen, denn bei dem Satz... Etwas ist faul im Staate Dänemark, müssen der Geist und Hamlet unten die Hauptbühne betreten. Dann kommt der Geist mit seiner Klage. Ich bin deines Vaters Geist. Aha, der Geist Mr. Shakespeare will seinen großen Auftritt haben, was? Nein, Mr. Shakespeare will in der Nähe des Souffleurs stehen, weil er sich seinen eigenen Text nicht merken kann.
0: Das stimmte durchaus, tat aber seinem Erfolg keinen Abbruch. Lord Chamberlains Man war die beste Theatertruppe der Stadt. Rund 40 Mal spielte sie am Hof der Königin Elisabeth und sogar 130 Mal am Hof ihres Nachfolgers König Jakob I. Jakob übernahm die Truppe nach Lord Chamberlains Tod. Sie nannte sich ab 1603 Kingsmen, die Männer des Königs. Shakespeare schrieb ein Meisterwerk nach dem anderen. Othello, König Lear, Macbeth, der Sturm. Ein Höfling notierte,
1: an Weihnachten 1606 sah der Hof das Drama König Lear. Es war düster, dauerte viereinhalb Stunden und war für die Königin Anne, die nur vergnügliche Stücke schätzt, recht anstrengend.
2: Der Name Kingsman bedeutet nicht, dass der König die Truppe finanzierte. Er war nur so gütig, ihr seinen Namen zu geben. Das Theater in der Shakespeare-Zeit wurde rein privatwirtschaftlich betrieben und musste sich selbst tragen. Da viele Puritaner gegen diese Form der Unterhaltung wetterten, waren die Schauspieler auf die beiden Publikumsgruppen angewiesen, die gerne kamen. Die Massen einfacher Besucher, die einen Penny für den Stehplatz zahlten, und die Angehörigen des Adels und des Hofes, die schützend ihre Hand über das Theater hielten.
0: Im Jahr 1613 fiel das Globe Theater einem Brand zum Opfer. Alle Kostüme und alle Manuskripte verbrannten. Ben Johnson höhnte, »Seht den Ruin der Welt!« Shakespeare verließ London. Die anderen wollten das Globe-Theater wieder aufbauen, aber er verkraftete den Verlust wohl nicht. Er zog sich nach Stratford zurück und schrieb auch nichts mehr. Am 23. April 1616, an seinem 52. Geburtstag, ist er in Stratford gestorben. In seinem Testament vermachte er seinen ganzen Besitz der Tochter Susanna. Die Tochter Judith bekam 300 Pfund, die Armen des Ortes 10 Pfund und Ehefrau N. bekam ausdrücklich nur das zweitbeste Bett im Hause.
2: Kein Wort von seiner Tätigkeit als Schriftsteller. Er beauftragte niemanden, seine Dramen in Druck zu geben. Erst 1623 gaben seine Schauspielkollegen John Hemmings und Henry Condell die erste Folioausgabe heraus. Bücher und Manuskripte wurden im Testament nicht erwähnt. Das ist bei einem Dichter von Weltrang nur schwer vorstellbar. Und wieder stellt sich das irritierende Gefühl ein, dass wir nichts über ihn wissen.
3: Es ist nicht so, dass alle wirklich großen Genies letztlich Rätsel bleiben. Denken Sie an Mozart. Wir haben fast 400 Briefe von ihm auch über seine Arbeit, über alltägliche Erlebnisse. Aber was das Besondere an seiner Kunst ausmacht, sehen wir dadurch auch nicht. Also es geht uns vielleicht gar nicht so viel verloren, weil wir letztlich doch nicht erklären könnten, wie es kommt, das unter vielen wichtigen und großen Autoren einer Zeit einer alle anderen überragt.